0: y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy voy a comenzar con una frase de Valentín Fuster que dice, nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse y nunca demasiado pronto. La salud no lo es todo, pero sin salud todo lo demás es nada. Y hoy más que nunca, en esta época en que estamos pues, viviendo la, la pandemia y estamos de cuarentena, nos hemos dado cuenta que o sea, lo importante que es, entre otras cosas cuidar nuestra salud un virus que de pronto llegó de la nada vino a mermar nuestra capacidad de generar ingresos de estar con nuestras familias de poder salir a donde queramos, etc. entonces, hoy más que nunca debemos cuidar nuestra salud y como dice Valentín Foster nunca es demasiado tarde y nunca demasiado pronto es decir, siempre hay que cuidarnos así que esta semana los invito a que nos cuidemos nosotros mismos y cuidemos a los demás. Vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pues bien, ahora sí, vamos a comenzar con el tema y el episodio de la semana. Hoy vamos a platicar sobre 10 mitos sobre las finanzas personales. Y es que a veces escuchamos en la calle cosas y que si el amigo del amigo me dijo que no invirtiera aquí, el compadre, la comadre, me recomendaron que hiciera esto. Y bueno, vamos creándonos estas ideas que en muchas de las ocasiones son erróneas, pero creemos que son verdad y pueden terminar afectando nuestro bolsillo. Por eso hoy se me hizo muy interesante platicar sobre algunos mitos alrededor de las finanzas personales. Me puse a investigar por ahí en internet, en diferentes fuentes, qué es lo que más se repetía y aquí te tengo el resumen en estos 10 mitos. Comenzando de lleno con el tema, el mito número uno. Si compro a meses sin intereses, nunca pagaré un peso de interés. Híjole, comienzo con esta que es buenísima porque además estamos bombardeados en el día a día con promociones de meses sin intereses y es que hoy para todo, aunque sea un gasto de dos mil pesos, lo queremos mandar a meses. Y no digo que esté mal aprovechar estas promociones, sin embargo, aquí van dos situaciones. Por un lado, las promociones de meses sin intereses hacen que paguemos en parcialidades un gasto o una compra que hicimos. El problema es que estos pagos los vemos como muy chicos o muy pequeños y nos vamos haciendo de más compras creyendo que voy a seguir pagando poco y cuando menos me lo espero ya traigo un fijo de 5 o 10 mil pesos por mes de puras promociones de meses sin intereses y sin analizar antes si tenía la capacidad de pago o no para hacerlo. En ese momento se me hizo muy fácil porque era una cantidad pequeña pero vas juntando todo y ya se hizo toda una bola de nieve. no Y derivado de esto se viene la segunda situación que llega un punto que los pagos que estoy haciendo de estas promociones se acumulan y terminan pues ahogándome, que es casi inevitable tener que incumplir con alguno. ¿Y qué crees? Cuando se incumple con el pago de la mensualidad sin intereses, ahí sí te van a cargar los intereses por haber incumplido. El aprovechar estas promociones no quiere decir que esquivemos los intereses, al contrario, solo optamos por una forma de pago más cómoda. Pero al incumplir, como ya te lo mencioné, sí me va a generar intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado. El mito número dos. Puedo llevar un control mental de mis finanzas. No hay nada más falso que esto y estoy 100% seguro de lo que te digo porque yo era una persona de esas. Muy apenas podemos acordarnos de qué es lo que comimos hoy por la mañana y queremos llevar un control de nuestras finanzas en la mente. Y deja tú, bueno, lo bueno sería que solo fuera acordarnos de cantidades. O sea, aparte hay que sumar, restar, multiplicar, dividir, agrupar eh, agrupar por categorías de gastos, etcétera O sea, en otras palabras, es prácticamente imposible que podamos llevar este control en la mente. Para ello está desde lo más simple que es una libreta y una pluma, como ya te lo he estado compartiendo, hasta el celular y distintas aplicaciones y programas que están en, en, en las redes, ¿no? Además, bueno, vamos a suponer que eres un genio, ¿no? Y pudieras recordar montos, cantidades y demás. No es necesario que te lo tengas que aprender. Tenemos tantas cosas en la vida diaria, en el trabajo, en eh, nuestra vida personal, pendientes, etcétera, como para además estar saturando nuestra cabeza con números que podemos fácilmente descargar de nuestra mente y aligerar este peso. Entonces, no, no es cierto que puedes llevar un control de tus finanzas mentalmente. Vamos haciéndonos este hábito de... de descargarlo o aterrizarlo en algún lado, no una libreta, una aplicación o en la computadora. Mito número tres, no me alcanza para ahorrar. Este es muy bueno y la verdad no es que sea mentira que haya veces que pues, no nos alcance para ahorrar, eh, pero bueno, eso lejos de ser una verdad absoluta es, es más una excusa o la manera de justificar por no llevar un buen control de nuestros gastos. Te sorprenderías si hicieras un control diario de tus gastos, la cantidad de dinero que puedes terminar ahorrando cuando finalmente te das cuenta en qué gastas. Inclusive cuando empezamos a llevar este control, nos empezamos a ser más responsables y cuidamos más las cosas y nuestro dinero, porque ahora sí nos damos cuenta a dónde se va. No, Entonces, eh, va una cosa pegada con la otra y es algo muy bueno. Pero el no me alcanza para ahorrar es un mito. Si nos alcanza, hay que llevar un control de gastos y, y con esto ayudamos a, a nuestra economía, definitivamente. ¿no? Mito número cuatro, los seguros son innecesarios. Fíjate que desde hace 12 años que me dedico al tema de, de seguros, yo inicié mi carrera de recién graduado de la universidad y la verdad es que como yo apenas estaba iniciando en el campo laboral, no tenía como que estas ideas sobre los seguros en el ambiente se escucha mucho que los seguros son un gasto, que los seguros son caros, que los seguros son innecesarios. Y sinceramente a mí me empezó a causar mucha curiosidad sobre cómo las personas tenemos estas ideas, tal vez por una mala experiencia o por una mala asesoría. Porque en el transcurso de mi carrera me ha tocado pagar pues tal cual millones de pesos en temas de enfermedades, accidentes, fallecimientos, incapacidades y demás, y sin entrar tanto en detalle, pero el año pasado solo a un asegurado le tocó que la compañía aseguradora le pagara 40 millones de pesos por una enfermedad. 40 millones de pesos. ¿Sabes qué me contestaría la esposa de este chavo? Que bueno, eh, que en paz descanse, desafortunadamente falleció. Si yo le digo que los seguros son innecesarios, yo creo que para ella, para nada esto es real. ¿no? Entonces... Definitivamente los seguros son un pilar en nuestras finanzas personales y son decisiones financieras inteligentes. Nada más, no vayas a pensar como me pasó una vez en una cita que tuve eh, con una señora que me dijo que ellos confiaban mucho en Dios y que no esperaban morirse pronto. Entonces, pues bueno, pues wow, ¿no? Con esta respuesta no, no creo que funcione así la religión. Yo también creo en Dios, pero no creo que nada más por confiar en que no me voy a morir pronto no ocupe un seguro. Entonces, no funcionan de esta manera. Vamos eh, informándonos, vamos consultando y, y vamos añadiéndolos a nuestras finanzas, no a nuestro portafolio. Mito número cinco. Solo los expertos pueden invertir. Este también es muy común porque oímos la palabra inversión y creemos que solo aquellos que son tocados por los dioses y tienen un conocimiento inexplicable son los que pueden invertir o que tenemos que... Eh, ...pagarles para poder invertir y la realidad es que no. Eh, ahora, bueno, obviamente es importante conocer, estudiar, comparar, analizar las cosas. No digo que aunque no seas experto lo hagas. Aquí el punto es tumbar este mito que solo los expertos lo pueden hacer. Como ya lo he dicho varias veces en, en, en mis pláticas, perdón... ...hoy por hoy tenemos todo el conocimiento al alcance de nuestras manos... Desde nuestro celular podemos encontrar cualquier cantidad de información. Tenemos libros físicos, libros electrónicos. No hay excusa para decir que no invierto porque no sé. Más bien, nos da flojera, obviamente, empezar a hacer nuestra investigación. Sin embargo, no te apures. Precisamente para eso está Finanzas y Café, para traer la información ya concreta, ya curada, como por ahí también dicen, y que podamos aprender juntos. Ese es el objetivo de esta comunidad. Mito número 6. el retiro no me preocupa, soy muy joven y falta mucho para eso. De este mito, la única verdad es que eres joven y falta mucho, ya que, irónicamente, cuando estamos jóvenes es cuando más nos debemos de preocupar por nuestro retiro. Cuando tenemos estamos en los 20, 22, 24 eh, y obtenemos nuestro primer trabajo, es el momento ideal para comenzar con este ahorro para nuestro retiro, porque es el momento donde... El, costo, perdón, el esfuerzo financiero va a ser el menor de todos. ¿no? Conforme voy creciendo, el esfuerzo financiero, es decir, la cantidad que tengo que ahorrar para llegar a mis metas en un futuro, va a ser mayor. Porque estoy acortando el tiempo que tengo para llegar a, a mi meta. ¿no? Cuando ya estamos grandes, eh, bueno, cuando ya tenemos más edad, no se me, se me vaya a ofender por ahí alguna persona, pero cuando ya tenemos 40, 50 años, no es que no nos preocupe, pero a veces ya es demasiado tarde porque lo que podemos ahorrar no será para nada suficiente para vivir un retiro dignamente. Entonces, sí nos debe preocupar, sobre todo cuando estamos más jóvenes. El mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Mito número siete. Para invertir tengo que ser rico. Este es otro buenísimo, muy relacionado al, al quinto mito de que ocupamos ser expertos. Creemos también que necesitamos las cantidades millonarias para poder acceder a instrumentos de inversión y hoy por hoy desde 100 pesos eh, podemos, por ejemplo, comprar CETES. Desde 2.000 pesos podemos acceder a fondos de inversión. Incluso hay varias plataformas digitales, eh, empresas fintech, de crowdfunding, de crowdlending, que nos ofrecen también estas opciones desde cantidades muy bajas. O sea, tenemos hoy en día mucho acceso a opciones. Lo que corresponde y es parte de nuestra responsabilidad es aprender y analizar cuál es la que mejor se adecua a nosotros, a nuestra situación, a nuestros objetivos y sobre todo tomar acción. Mito número 8 los créditos son malos. Todo va a depender para qué utilices el crédito. Por ejemplo, si utilizas el crédito para comprar cosas, o solo para gastar en cosas que no terminan siendo patrimonio, pues se puede convertir en una deuda mala. ¿no? Pero si el crédito lo utilizamos para comprar activos, por ejemplo, una casa que vamos a poner en renta, o para invertir en conocimiento a través de algún curso o maestría que me ayudará a generar más ingresos, entonces el crédito se convierte en algo bueno. En sí, el crédito no es malo. La manera en que lo utilizamos es lo que va a terminar por impactar en nuestras finanzas personales. Mito número 9 es más seguro guardar el dinero debajo del colchón. Este mito creo que poco a poco se ha ido erradicando con el paso del tiempo, ha ayudado un poco con un eh, mayor acceso al sistema financiero por parte de las personas. Sin embargo, te sorprendería cuánta gente considera que el mejor lugar para guardar su dinero es debajo del colchón. Y tal vez creas que Estoy diciendo debajo del colchón como para exagerar mi ejemplo. Sin embargo, literal, hay gente que levanta su colchón, pone su dinero y ahí lo tiene. Hubo un caso en Estados Unidos, creo, me lo platicaron hace poco, una señora de la tercera edad que guardaba debajo del colchón 40 mil dólares. Imagínate guardar 40 mil dólares debajo de tu colchón. Yo en lo particular estaría muerto de miedo que un día se metieran. O bueno, no saldría de mi casa con tal de que no me lo vayan a robar. Pero pues precisamente es una de las grandes desventajas de guardarlo en tu casa y abajo el colchón, digo, puede ser también en un cochinito en un bote y demás que también como lo he mencionado en otras ocasiones eh, tenemos la intención o tenemos este hábito de estar ahorrando va, perfecto, pero nos quedamos a mitad de camino o sea, el siguiente pasito era, ahora sí, bueno estoy ahorrando, tengo este hábito, ¿dónde lo puedo invertir para que esté seguro, para que esté cuidado, para que tenga rendimientos, para que supere la inflación y demás, ¿no? Entonces, eh, un tema es la inseguridad, eh, que puede tener el dinero ahí en, en mi casa. Y aunque no lo creas, también el dinero, los billetes se pueden echar a perder. Además de que no te está generando, como te digo, ningún rendimiento. Al contrario, aparte de que se echa a perder, está perdiendo su valor. Normalmente las personas que dicen que lo más seguro es en su casa es porque no tienen confianza en los bancos o creen que el banco se los va a robar o les va a cobrar cosas inexistentes, sin embargo, aquí también eh, entra la parte de la educación financiera para, una, saber dónde es mejor guardarlo y, dos, perder ese miedo. Finalmente, y no menos importante, el mito número 10 es la educación financiera es difícil de explicar o entender. Por supuesto, pues, hay de todo. ¿no? Están los libros que son muy especializados, están las páginas o cuentas que te explican de tal forma que no entiende uno o tienes que tener al menos unas bases financieras para saber de qué es de lo que hablan. Al menos en esta comunidad de Finanzas y Café, lo que he buscado es llevar, como te decía, la educación financiera de una manera muy digerible y fácil de entender. A veces, te soy bien sincero, es un poco complicado explicar algunos conceptos. A veces paso horas inventando el, el ejemplo que me va a ayudar a, a, a explicártelo o esa analogía, cuál es la más adecuada para poder, poder hacer ver un punto. Pero créeme que vale la pena, porque cuando tú explicas o cuando tú tratas de desmenuzar este concepto para poder explicarlo de una manera más digerible, tú reafirmas este conocimiento para ti mismo y claro, estamos ayudando a alguien más. Por eso cuando tú aprendes algo nuevo, si tú has aprendido algo nuevo de esta cuenta, si tú has aprendido algo nuevo en otro lado, un ejercicio muy, muy padre y muy bueno es que se lo puedas enseñar a alguien más. Tienes un doble beneficio, tú reafirmas este conocimiento y además estás ayudando a más gente. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de la semana. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Eh, a mí me gustó mucho investigar sobre este, estos temas que, bueno, los vemos en el día a día. No está de más darles un, una recordada o inclusive aprender si no sabía algo de esto. Si te gustó, si te ayudó, me ayudarías mucho compartiendo el episodio para que a más gente eh, le ayude, para que más gente lo pueda escuchar. Sígueme en Instagram como @finanzasycafe y con gusto platicamos por allá. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza?